0: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of equivalent to $15 per month. Unlimited over gigabytes per month. face lower speeds. Videos at p Active Mint customers by 531 .24 get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Du lyssnar på en från Mediahouse by RF. Hej på er och varmt välkomna till Systrarna Elfstrands avsnitt 172. Välkomna, välkomna. Jag som pratar nu heter Emma. Och jag heter Anna och Emma, jag undrar lite, kvävde du precis i jäspning? Ja, är du trött? <laughs> Nej, alltså återigen, vi spelar in på morgonen. Jag vaknade för alltså bokstavligt talat 20 minuter sedan. Oj. Jag har inte hunnit med allting i min morgonrutin. För du kom och hade rid taget och var klar och, <laughs> och sa Är du redo att podda eller ska jag äta frukost? Och jag bara, nej, nej, nej. Vi poddar först och sen <laughs> äter vi frukost. Ja, och det tycker jag låter som en väldigt bra plan. Och nu när vi ändå tar upp taget så kan vi ta och snacka lite om honom, tänker ja. jag. Han har ju varit lite ofräs och jag har inte riktigt vetat vad som har varit. Men så har jag ändå haft en magkänsla som ser att det är något litet skit som kommer att försvinna av sig självt. Så han har ju vilat, vad kan det vara? Tre veckor. Tre, ja tre veckor låter rimligt. Mm. Så nu så tänkte jag att jag ska sätta igång honom och så får vi se lite om det liksom. Ja, men om det här skulle uppkomma igen då får vi såklart åka in till veterinären, men han har känt så otroligt fräsch. han ja, har varit jätteduktig. Du, du var så glad när du red för vad blir det? Två dagar sedan. bara, "Oh, Toga är så fin, han är så pigg, <laughs> det är så roligt." Ja, men det har ju varit lite det som varit grejen med honom. Han har ju egentligen inte varit så här snorhalt. Det han har ju varit halt någon Liten sväng. Men han har bara känts lite så här, lite obillig och lite seg. Lite omotiverad ja, kanske. Ja, exakt. Och då känner jag att då är det oftast någonting som är fel i kroppen. Ja. Och det kan ju lika väl vara att han har trampat lite snett eller vad som helst liksom. Men i måndags så var han hur fräsch som helst. Och idag så redde jag också ett litet varv på vanan. Ett litet varv. En liten sväng i paddocken. Och han kändes jättefin idag också. Mm. Väldigt så här framåt och Innan så har jag känt lite att jag behövt påminna honom hela tiden i traven. Att jo, men vi ska fortsätta trava, vi ska fortsätta trava. Men så är det inte alls nu. Mm. Och idag så red jag en övning som jag jämt glömmer bort när hästarna är kanske i full gång. Och där man kan ja. rida i prick alla gångarter. Jag har ridit i alla gångarter, men inte så mycket på taget nu. Och när man skrittar lite mer så blir man ju så här. Ha, vad ska man göra nu då? Vi kan ju inte bara skritta och göra allt. Skritta och göra allt, för det är ju skittråkigt. Men... En av mina två favoritskrittövningar det är skänkelvikning i trappa. Förstår ah, du vad jag menar ja, med det? Ja, precis. Så att man rider några steg skänkelvikning går några steg rakt fram några steg skänkelvikning. Exakt. Och det här kan man ju givetvis göra ja, i alla gångarter. Men... Eh, jag tycker att det är så himla avslöjande i skritten vad man har problem med. Ja. Och framförallt med Tage för höger skenkel om jag ska göra skenkelvikning då blir det lätt att han liksom kastar sig lite åt sidan. Han gör, eller kastar är absolut fel ord. <går> för det gör han inte. Men han går väldigt grovt åt sidan. Så att han är lite för överambitiös i det varvet. Och då är det så himla värdefullt att så här, göra några steg åt sidan och så går vi lite rakt fram så att han inte bara tar eget initiativ och bara, okej, okay, skänkelvikning och så tjofo, så är vi på den platsen som jag har tänkt till slut. Typ vad man gör. Från kvartslinjen ut på spåret till exempel. Mm. Det känns som att det tar två sekunder så är vi ute på spåret ungefär. Ja. Men i vänstervarv istället så tappar han lätt lite bjudning tycker jag. Så då är det ju jättebra att ida lite rakt fram och verkligen så här, Nu ska vi gå framåt och sen så gör vi några steg skänkelvikning. Och så får man påminna honom igen att nu ska vi gå framåt. Och sen så när jag satt igång i trav och bara gjorde ett par stycken skänkelvikning åt varje håll. Så var han så mycket jämnare och finare. Ja, vad bra. Så det kändes som att den här lilla skrittövningen gjorde sitt. Ja, men jag tänkte säga att den övningen passar ju många olika sorters hästar. Ja, och många olika sorters problem också. Exakt. Så jag tycker att den är superbra. Så en liten påminnelse till er alla. Skänkelvikning i trappa. Mm. Inte ja. i trappa då. <laughs> Nej, men det kanske jag också ska göra nästa gång jag rider. Ja, mm. det tycker jag. Och när vi ändå är inne och snackar lite dressyr så tycker jag att vi ska prata lite om förra veckans dressyrträning. Eller nu blir det ju snart två veckor sedan för er som lyssnar. Ja. För då så red jag Fokus. Han var jättefin. Du red Pebban. Ja. Hur kändes hon? Jo, men det gick ändå bra. Jag, jag sa det till Johan att... Hon hade varit så duktig på hopptävlingen, men att jag hade haft lite problem att svänga henne i omhoppningen. Mm. Och det misstänkte jag ju kanske att jag skulle få. Men då fick jag faktiskt väldigt bra hjälp av Johan med hur jag skulle tänka lite när jag svänger, och kanske framförallt i höger var jag ska tänka som att jag gör en öppna i svängen. Mm. Och, är det det varvet som hon flyter ut mest ja, i? Ja, exakt. Mm. Och sen i vänster varv kan man snarare tänka lite tvärtom, lite sluta. Mm. Ehm, och sen ja, men lite andra knep för att få henne framme och snärtig i vändningarna. Och ja, men jag, jag tycker att det funkade väldigt bra faktiskt. Så Jag försöker träna på det lite nu ja, men hemma när jag rider. Och att jag rider lite när hon är uppvärmd såklart. Då, ja, ja. Att jag rider lite så här. Svärare vändningar ibland. Att jag kommer och rider på en 45-gradig vinkel så att jag verkligen rider ett hörn. Och gärna då i galopp eftersom det ju är den gångarten som man tävlar hoppning i. Så jag behöver hon kunna vända snabbt där. Och sen har jag också tränat på att göra om jag nästan lite så här ja, 90-graders vändningar ish. Mm. Ja men det är kul när man kan ta med sig lite hoppningen även på dresyrbanan. För att det är ju så sjukt mycket dressyr på hoppbanan egentligen. Ja, exakt. Och nej, inte 90-graders vändningar. Jag menar typ 180-graders vändningar. Ett halvt varv. Ja, precis. Ja, exakt. <laughs> Matt, hjärnan är på topp på morgonen. Nej, verkligen inte. Nej. Och jag och Fokus, jag sa det till Johan att nu har jag lite ledsnat för tillfället på att tävla adressyr, vilket nu kanske vet vi det här laget. Och då så sa jag att vi kan träda på precis vad vi vill för att jag har ingen tävling att anpassa mig efter. Och då fick vi ju träna på lite passageaktigt. Mm. Och det är så kul för Fokus han tar det ganska så bra faktiskt. Och han, det känns som att han ändå kommer att komma dit en dag kanske. Ja. Och det är så kul också nu för att förut så känt lite att om vi har kommit ner i någon form av mot passagetakt så har han liksom fastnat väldigt i den och haft svårt att komma ur den. Men nu upplever jag ändå att det går mycket lättare. Och det minns jag även i början när jag skulle börja samla galoppen lite grann. Då hade han också svårt för att komma ur den. Han verkligen fastnade i en viss takt. Ja. Så det är ju lätt så han blir. Jag tror att det är en blandning mellan att vara ambitiös, men också att det kanske inte, han kanske inte orkar ta sig ur. Nej, men jag, tänkte, jag tror nog att det är jättevanligt att det blir så mm. hos hästar. Och det är nog just för att Ja, men övergången är väl egentligen det som är jobbigast många gånger. Ja, för jag kan tänka mig det också att så här, ja, men samla galoppen är inte jättejobbigt men det är just att ta sig ur för då krävs det ju så mycket kraft. Så mitt tips till att inte fastna i en viss takt det är ju att ligga steget före i På fokus i början när jag skulle samla traven framförallt, då fick jag ju tänka nästan redan innan jag hade börjat samla att nu ska vi ta oss ur. Så det bara blev ett par steg och så ur direkt så att mm. han inte fastnar i det där. Så han var skitduktig, det känns som att senaste halvåret så har han bara blivit så ambitiös och positiv och orkat jobba hela träningarna och... Han är så rolig att rida just nu. Ja, men så duktig. Och jag redde honom också för ett par dagar sedan för jag ska ju tävla dressyr på honom om ett par veckor vilket ska bli roligt. Jag ska ju tävla dressyr på både honom och Pebba. Mm. En lätt på båda två. Bara för skojskul. Och... Då tänkte jag att jag kanske tar med honom och träna för Johan nästa gång. Det går bra. Jag kanske snor honom lite. Ja, men det, mm. det går alldeles utmärkt. För som sagt, vi har ju ingen tävling inplanerad på ett bra tag i min plan. Nej. Men något som också var väldigt kul det var ju att pappa tränade. Han har ju bokat in sig på fyra hela gånger för Johan. <laughs> ja. Och då har han väl sagt att ja, men jag kanske vill ha en fast häst på den tiden mm. för att det ska bli så lätt som möjligt för honom. Och då, då blir det också lätt för oss två att planera lite, tänker jag. Ja, och jag tänker också för hans del så handlar det ju också om att han får lite kontinuitet i det hela. Och det är klart att det är bra att rida många olika hästar, men jag tror att det kan vara bra för honom nu en intensiv period att rida i något samma häst. Ja. Så då har han fått rida Bella. Det har han fått göra. Och när han har ridit henne på banan tidigare så har han ju, kanske egentligen inte bara med henne utan med typ alla hästar. Mm. Han har ju så fruktansvärt svårt för att fatta galopp. Och jag har känt bara lite så här, hur svårt kan det vara? <laughs> ja, men det har ju blivit lite... Jag tycker att pappas galoppfattningar det är lite som ditt sits-issue just nu. Mm. Han får ju lite panik över att inte kunna fatta galopp. Mm. Och jag har sett det många gånger tidigare. Att när han ska fatta galopp så är det liksom... Han flänger upp lite med armarna och så är det som att han bara... Ja, men nu ska vi fatta galopp. Och så försöker han bara få det överstökat. Ja, men han blir alldeles för ivrig på ja. något vis. Och det är ju verkligen precis tvärt emot vad man ska göra. Ja, och hästarna fattar inte. Nej. Och det är ju inte så konstigt. Men det är också så skönt att jag har försökt att förklara för honom hur han ska göra. Men jag är ingen tränare. Och jag är inte så pedagogisk i, det, i de när, eller alltså Det är alltid svårt att träna en familjemedlem också, ska tilläggas. Men jag tycker ibland att det är svårt att få ut exakt vad jag menar i ord. Ja, speciellt vet. när det kommer till sådana här svårigheter som pappa har med galoppfattningarna. Men då är det så bra att han kan träna för Johan. För nu gick det hur bra som helst. Mm. Och Johan sa ju till och med det att pappa gjorde det bättre än vad du och jag gör. Ja, det, jag tror inte att han menar det. Jag tror bara att han försökte peppa honom lite grann. Ja, och det vet ju inte jag. Men det, jag tyckte ändå det var kul. Ja, men alltså, när pappa har tränat för Johan förut då har han ju inte fått till galoppfattningarna. Nej, Så det var som att någon hade alltså viftat med ett trollspö och helt plötsligt fått pappa att lära sig att fatta galopp på ett bra sätt. Ja, antingen det eller också har han tränat i smyg. Jag vet ja. inte vad han har gjort. Men det gick hur, hur bra som helst. Och dessutom så gjorde han så himla... För de övade väldigt mycket på just galoppfattningar. Och då gjorde de det från skritt. För det är ju där man har bäst balans och kanske hinner med mest. Ja. Så jag kan tänka mig att det blir mer och mer liksom från trav sen och sådär. Men... Det var så kul att se för att jag tyckte att han gjorde så fina övergångar ner till skritt också. Och det är ju någonting som Bella inte har varit skitbra på innan. Men nu så! Nu är hon <laughs> jätteduktig på det. Hon är väldigt duktig på övergångar. Mm. Så det var skitkul att se och jag blev så stolt över dem hur duktiga mm. de var. och Man såg på Bella att hon trivdes väldigt bra. Hon trivs jättebra med pappa på ryggen för det märks att hon... ja men Jobbade på fint och det ska bli kul att se vad de här fyra gångerna kan göra med pappas ridning. Ja. Och jag vet, jag vet också att jag sa det till mamma. Så här, Just det, du får påminna pappa om du syrkänning ikväll. För hon är ju typ hans life coach, känns det som. Att ja, lite så. Har koll på allt i hans liv nästan. Och då så hade han sagt... Ja, oh, men är det någon idé då? Att han är med och tränar. <skratt> <skratt> och det här är ju också en grej som till alla där ute som lyssnar. Det är klart som tusan att det är en idé för varje person att träna. Ja. Det spelar ingen roll. Jag menar, pappa har inga tävlingsambitioner. Men det behöver man inte ha. Nej, och alla kan utvecklas. Och det handlar ju inte heller bara om att kanske prestera. Utan det handlar ju också om att ha kul. Ja, och det är mycket mycket roligt att känna att Ja, för han har ju varit så där. Jag tycker inte det är så kul att rida på banan. Men det handlar ju också om att han inte riktigt vet vad man ska göra. Exakt. Han vet inte hur han ska få hästen ordentligt fram i galopp och sådana där grejer. Och det är klart att det inte blir roligt då. Nej. Så nu kan han få hjälp med det. Ja. Och, och förhoppningsvis att det hela ska bli bättre. Men vi måste ju också berätta hur det var innan vi skulle åka på träningen, Anna. Mm. Med pappa. För han har ju alltid tusen bollar i luften, den mannen. Jag vet ingen mer upptagen människa än honom. Kanske <skratt> vår medryttare Sigrid och De är ju ungefär på samma nivå, känns det som. Ja, lite så. Fast Sigrid är nog ganska så mycket bättre på att vara självständig och planera sin egen tid. Jo, det skulle jag säga. Eh, men ja, han har ju mycket att göra så han höll på att greja på gården, tror jag. Under den här dagen. Ja, jag kommer inte ihåg exakt vad han gjorde men någonting gjorde han. Han klippte säkert gräs eller hade sig med, ja. med någonting. Han hittar ju alltid grejer att göra <skratt> oavsett om man ber honom om det eller inte. Och då så skulle pappa träna vi typ så här, Ja, men det var ju på, ganska så tidigt på eftermiddagen. Så, nej, kvart över sex. Ja, just det, ja, vi skulle träna ja, kvart över sex. Ja. Du hade ridit på eftermiddagen. Ja, ja just det, ja, så var det. Ja, och då kommer du och jag ut. Vi hade sagt till pappa att den här tiden måste du vara i stallet. Det vill säga ombytt och vara i stallet för att ta in hästarna. Var han det? Nej. Nej, det var han. Inte. Och hans kommentar då när vi sa det att pappa, vad, vad gör du? Du måste ju göra i ordning i din häst. Då sa han, jag trodde att ni skulle göra i ordning hästarna. <laughs> ja. Och då sa du, det här är ingen jävla ridskola. <laughs> ja, men alltså, det, det är lite kul för med det här så menar jag ju att ibland när man rider på ridskola och rider kanske i gruppen efter en annan så är ju hästen klar. Ja. Eller inte alltid, men om hästen har gått lektionen innan. Och det är inte det som det är och han är ingen Rolf Bengtsson som har Nej. hästskötare heller för den delen. Exakt så han får faktiskt göra i ordning sin <laughs> egen häst. för du skulle ju greja med tag ja. Under tiden så du han ju egentligen inte göra det men du fick hjälpa till lite grann ändå. Ja, det löste sig ju men som det alltid gör. Ja, ja. men det är ändå lite kul. Han hade lite så här queen bee-fasoner. Det var så här. Ja. ja, men fixar inte ni hästen åt mig. Ja, ja. exakt han tror ju det ja. att han bara ska träna och att vi ska göra allting annat. <laughs> ja. Men det här är också ett litet bevis kanske, på varför vi är såna tidsoptimister. För han är ju exakt likadan. Ja, och... det är så kul. När vi har pratat om det här med vår kompis Hanna som ju gettade på det för massa, massa ja. avsnitt sen. Så sa hon det att ni var alltid sena. För att, det var så ofta som vi åkte och plockade upp henne och så åkte vi till ridskolan. Japp. Och hon bara, ni var nästan alltid sena. <laughs> Och typ varje gång vi kom fram så var det liksom lite högljudda röster också. Stackars Hanna. Och lite halvt dålig stämning ja. i bildet. Men hon var nog van. Det vill säga att du och jag var lite arga på pappa. Vi skulle ha jag... alltså... <skratt> åkt för en kvart sedan. Ja, alltså... <skratt> <Verkligen. skratt> sen dess så har ni inte varit sena efter att ni tog egna körkort. <skratt> det är ju helt otroligt. Men som du sa, jag är aldrig sen. Jag kanske rullar in exakt när jag ska vara där, men jag är inte sed. Nej, jag är väldigt sällan för tidig, men jag är nästan ja, aldrig sen. Nej, det är så här, vi är så här, kommer fram med andan i halsen. Alltså, hela tiden. Man bara, ja, men klarade så, den här gången också. Så var det ju verkligen igår när jag skulle till sjukhuset och göra koll på min livmodertapp. som jag gör koll på den en gång i halvåret. Och då rullade jag verkligen in... Ja, och det här är ett bevis på vad som kan hända när man gör det. Jag rullade in typ så här, 10 i 11. Jag hade tid vid 11, då skulle jag först titta parkering. Vilket ju gick snabbt, men så ska man fixa med parkerings-sms och så ja. där. Sen skulle jag anmäla mig i receptionen. Och sen så skulle jag gå upp och då tänkte jag att, yes, jag vet ju vart det ligger. För jag har varit här så många gånger förut. Problemet är bara att det var typ så här. Ett år sedan jag var i sjude senast. För jag har varit i Lidköping efter dess. Då gick jag upp för trappan och tänkte. Jajamän då ska jag sätta mig och säga framme. Men nej då håller de på att göra om i det där jäkla sjukhuset. Så jag hade ingen aning om vart jag skulle. Nej för det stod ingen lapp eller någonting här Nej det gjorde det inte. Det är så konstigt. Ja och då var klockan kanske så här. Tre, fyra minuter i elva och man kan säga som så att Skövdes, KSS, sjukhuset i Skövde, det är ganska så stort. Ja. Och det har många olika så här långa korridorer. Så här, Den här gatan, då kommer du dit, men jag visste ju inte vilken gata som jag skulle gå till. Så jag lyckades jag gå in på rätt gata. Sen fick jag hugga tag i någon som jobbar där. Vart ligger gynekologmottagningen? <laughs> Och hon bara, jag vet inte. Men som tur var så kom det en man då samtidigt. Bara, Vänta nu, en som jobbar där visste inte är vart Nej. <laughs> det är ett bevis på hur stort det sjukhuset är. Men då kom det nog en annan man som jobbade där. Så sa han, du kan åka med mig upp i hissen så kan jag ta med dig dit. Och då skulle jag ändå upp till sjunde våningen tydligen. Men vart så... låg det ursprungligen? På första våningen? Andra våningen? Andra våningen. Men, ja. gud. Alltså, hade jag tror inte att jag kom fram exakt klockan elva, det var nog snarare ett par minuter efter elva. <här> och det är så här, är du tidsoptimist och det kommer något som rubbar den här, din tidsplanering, det är då mm. det blir problem. Men ja, det löste ju sig ändå. Ja, det, sagt, var ju det brukar ju alltid lösa sig. Ja, men det var, det var också lite kul. Jag kommer få en gång när jag faktiskt var sen. Det var när jag skulle till tandläkaren. Då var mm. jag en minut sen. Ja. Och då man checkar in via så här skärm nu för tiden. Mm. Så att jag skulle trycka på den och så klicka i mitt personnummer. Ja. Och så stod det bara, du har ingen bokad tid idag. Eller om det stod något sånt här. Eller mm. om det stod typ, du är för sent så det går inte att checka in dig. Fick jag gå till receptionen och bara, jag behöver checka in mig. Ja... Mm. Uh, men det gör du på skärmen, jag bara, fast jag kan inte göra det för står att jag är sen. Mm. Så då bara för att jag var en minut efter min tid så fick jag inte checka in på skärmen. Oh, ja, och hos tandläkare får man ju alltid vänta minst en kvart. Ja. Men så Exakt. fort man är minsta lilla sen, då jävlar får ja. man höra det. De näver då om en ja. mm. nej Jag förstår att såklart ska man vara i tid, men jag tror ni förstår vad jag ja. menar. Och jag måste också säga det att jag och Belsan, vi var ju riktiga dressyr-queens här om dagen. Ja, det var ni verkligen. <laughs> Nej, men hon har blivit så himla himla fin nu. Och jag tycker att hon gör byterna så fint när jag har hoppat henne. Mm. Hon gör dem helt klockrent. Ja. Så jag tänkte så här, hmm, kanske ska ta och testa lite seriebyten. Mm. För det... Ja, det är ju väldigt kul. Jag har gjort det på Mirandas Ella och det är svinkul att byta i serier. Mm. Även om det är jäkligt svårt. Ja, du har ju till och med bytt ner till byten i varje. Hur yep. många? Det var ändå ganska många. Det var sju tror ja. jag varje, mm. om jag inte minns helt fel. Så det är inte illa för Nej. en total bytesnybörjare som jag. Men så vände jag upp på medellinje tänkte jag säga, snett igenom. Ja, och vi skulle tillägga också att vi hade ett litet problem den här dagen. Och det var att, jag vet inte vad pappa hade gjort med paddoken men den var alltså typ som cement allra längst ner i paddocken. Den var stenhård, så du kunde inte utnyttja hela diagonalen här utan det var ju typ så här... Ja, men ja 50 meter av paddocken ja. kanske vi kunde nyttja Precis. av våra 70. Mm. Jag vet inte heller vad han har gjort men Nej. någonting hade hänt i alla fall. Ja. Så den var hård högst upp. Så tur var inte i hela paddocken för då hade vi ju fått tuffa iväg till ridskolan istället. Mm. Men så jag vände upp på den här diagonalen och så la jag ett byte. Och så gjorde vi tre stycken byte i vart fjärde. Ja så var helt rena. Ja, men de var jättefina också. Jag ja. har ju sett film, eller jag filmade ju. Ja. Och de ser ju verkligen raka ut också. Det, känd... det roliga är att det kändes inte så rakt och det kändes inte så fint. Det kändes typ som att jag nästan höll på att flyga halvt i himlen. För hon, mm. hon tar ju i som attta när hon byter galopp ja, också. Det, det, hon studsar nästan till ja. lite grann. Så man måste typ lätta lite grann själv från sadeln i ja. bytet För annars så... Ja, då, då hade man nog flygit lite halvt <skratt> i Ja, men det var lite det jag fick göra. Jag fick lätta lite. Jag fick göra som om jag tänkte att vi hade hoppat en liten bom eller någonting. Mm. För att det skulle bli optimalt. Men hon var svinduktig. Ja, hon är så duktig tjej. Jag tjej. Ja. Du kanske ska tävla dressyr på henne. Det kanske är Bella som är din nya dressyr <skratt> <skratt> Och då kommer jag ju halvt avlida av sitter sitta i där ja, dock. där är ju den, Alltså Det är ju på riktigt det enda problemet med henne. Ja, för annars hon är, är ju jättefin. så jävla fin i dressyren. Ja. På alla möjliga sätt. Men ja, det är ju lite synd det. Men jäklar, hon är, hon är stallets queen just nu får man säga. Det kan man och verkligen och det säga. Det är så kul för jag köpte henne när hon var fem år. Det vill säga för fem år sedan. Mm. Och när jag köpte henne, hon kunde inte göra ett enda byte. Nej. Inte ens när jag stod upp i lätt sitt så bytte galopp. För jag upplever ofta att det kan vara lättare att byta galopp så här, hopp byta galopp det vill säga att du byter varv hästen byter galopp det är ja, ändå naturligt det bara sker det är en naturlig rörelse för hästen så alla hästar kan ju egentligen byta galopp det är oftast vi människor som krånglar till det men jag vet i början även när jag hoppade Bella så alltså det kvittade vad jag gjorde så bytte hon inte galopp utan jag fick ju bryta av till trav och byta galopp ja. för att hon hon var väl inte tillräckligt balanserad eller hon orkade inte byta galopp jag tror att om hon skadade ju sig där när hon var fem och ett halvt år. Så hon var väl kanske sex år. Sex, sju. När hon började göra alltså, så här, ordentliga byten. Ja, och nu är hon ju jätteduktig på att byta galopp. Men eh, när vi skulle tävla med i SVB, då fick vi inte till att enda byta in på Malan. Så det är så här hon, hon gör väl det lite när hon själv vill också. <skratt> ja, men jag tyckte också det var så kul, för du har ju ändå försökt att göra flera byten på diagonalen. Nu mm. var ju det ett tag sedan. Ja, det var länge sedan. Ja. Jag och då så, hon gjorde ett byte och sen så såg man att hon bara, nej men då? Ja, jag har ja. ju bytt galopp Ja, såhär, typ så här, den typiska offensneden, jag har bytt varv nu, ska jag väl inte byta tillbaka till fel galopp <skratt> Men, eh, ja, jag kanske får prova att göra lite byten på henne någon dag. Också. Jag tycker det och jag mm. skulle komma till att det är inte så att jag bara du är så dåligt som inte klarar av det utan jag tror snarare att hon har blivit så fin nu. Mm. Hon är så rolig att rida. Ja. Extrem, ja det är ju alltid men nu är hon extremt rolig att rida. Ja det är hon. Och, det var, hon. Hon är så rolig också för det var ju vissa gånger när du kanske försökte göra lite fler byten, alltså typ så byten i var tredje och sådär. Ja. Hon fattade inte riktigt alltid vad du menade. För jag tror att du var lite som pappa där. Du blev lite för ivrig. Ja, antagligen. Så, då, så här, då bytte hon för i bak. Och hon hoppade lite åt höger och vänster. Och bara, <laughs> vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra nu? Ja. Det var så söta. Hon, hon försöker ju verkligen allt i den hästen. Ja, hon försöker verkligen mm. förstå jämt. Ja, hon är så himla duktig. Och den sista lilla uppdateringen om våra hästar för det här avsnittet. Det får ju ändå bli hoppträningen som vi redde förra veckan. Ja. Och mm. jag redde ju då Bella. Och du redde Pebban. Ja. Och... Du, vi redde ute i paddocken för att hindren från tävlingen var fortfarande uppe. Så det var väldigt skönt. att ju första gruppen plockar fram någonting. Mm. Och det var bara att titta och köra. Och du har ju ändå sagt det lite att Bella inte känns helt hundra i ridskornas paddock. Ja men jag, hon har aldrig gjort det. Det är som att hon inte riktigt gillar den. Jag tycker alltid hon blir dåligt framme för skänken i paddocken. och lite så. Här, nej, jag, Alltså det, det är så här, du kan trycka skänk emot henne och det händer inte så mycket. Och hon känns lite omotiverad till skillnad från i Du utan hon alltid det svinfin. <laughs> och det är jättejättekonstigt för det är samma underlag i mm. båda... Båda liksom ställena. Och jag tycker att paddocken är supertrevlig. Den är stor. Den är härlig. Det är egentligen inget fel på den. Nej. Men hon har bara fått för sig att hon inte gillar den av någon ja, anledning. Ja, jag tror det. och för alla andra hästar går ju bra i den. ja ja det gör de. Och boppen gjorde också det. Ja. Det Så vi var i alla fall ute och hoppade samma bana som vi har hoppat tidigare. Pebban hade hoppat den två gånger tidigare eftersom hon hade hoppat den på både tävlingen och sen när vi var på öppna banan och sen nu på träningen så det blev tredje gången gilt för henne. Och Bella, hon hade hoppat den en gång tidigare. Ja, med dig. Och ja. jag har ju hoppat den med fokus två gånger faktiskt ja. också. Precis, för du var där och red lite tidigare på morgonen mm. när vi skulle hoppträna och det gick ju bra. Alltså du och fokus är ju så duktiga nu. Ja, men det har känts så jäkla bra och jag vet inte riktigt vart mitt självförtroende har kommit ifrån. Nej. Det bara har landat lite i mig och det är mm. klart att jag fortfarande får lite så här, nej, lite nervös. Ja, men, men ibland får du lite så här nervös Ja Då får man bara peppa det. Jo, men du klarar av det här Anna, det är inga problem. Och ja. då går det så bra så sen. Nej, men ni var jätteduktiga och det är synd att det inte finns någon passande hopptävling för er Ja, för Just det nu. känns ändå som att hopptävling inte är allt för långt bort. Men på ett vis så känns det också skönt. För då tvingas jag ju lite att träna lite tid när vi åker ut och hoppar. Vilket ju är det klokaste att göra. Mm. Även om vi har hopptävlat förut så är det väldigt, väldigt länge sedan nu. Men jag upplevde ju också lite samma sak med Bella. Att hon inte riktigt har det här. Hon saknar lite det här sparket som hon ju ofta har. Ja, och jag menar när jag hoppade i ridhuset veckorna innan. Eller två veckor innan den här hoppträningen. Så var det så här, man la på skänken hon bara zoom, ja, ja. zoomade iväg. Mm. Men nu var det så här, kan jag få lite mer galopp? när det händer Nej. inte så mycket. Och jag sa det till dig också, att det känns lite som att när man skruvar upp en grej, och det är lite fel på så här, skruvknappen. Så mm. är det lite, typ att det sitter emot lite, att den åker tillbaka lite. Ja. Förstår du vad jag menar då? Det var lite mm. så hon kände, som man bara sk försökte skruva upp galoppen som, lite. Som när man ska stämma en fiol eller cello. Ja, men och, exakt. den här... Uppe vid snäckan. Ja, precis uppe vid snäckan när han vill vridas tillbaka. Precis mm. så. För det kändes som att jag så här skruvade upp lite och så. Om jag inte undrade, så bara. Och mm. åkte är ner lite igen. Vilken referens som nog många vet, hur det känns <skratt> också. <skratt> jag tror ändå folk menar när man försöker skruva upp och ändå mm. går tillbaka lite av sig själv. Så hon är helt klart lite mer omotiverad ute i paddocken. Men det som är skönt det är att. Det spelar ingen roll. För att hon hoppar lika väl för det. Ja. Och man kommer ju ändå bra fram till hindren. Och vi satt ju alla avstånd som skulle vara ja. mellan hindren. Och vi hoppade dessutom i en bana. Det låg nog på, ja, några hinder var på 80. Mm. De flesta var nog på 90. Och ett på en meter. Ja, alltså det går framåt och framåt. Verkligen. Och ni är så duktiga. Och Pebban hon var också lika duktig som vanligt. Jag tycker att hon har väntat mycket mer på mig nu de senaste gångerna jag har hoppat. Och jag har insett att... Jag ska nu inte ha något annat bett på henne. För vi fick låna Filippas Kimblehook. Heter det va? Ja, det var många som tipsade om just det bettet. Ja, precis. Men jag upplevde att hon... Hon blev lite för blyg på det och hon är ju egentligen känslig när bettet bara ligger i munnen men det är ju när jag har gjort alltså tagit förhållningar och ska göra övergångar som inte riktigt har funkat. Men nu blev hon för känslig hela tiden på mm. det tycker jag och sen kände jag att jag ändå har lite samma problem med övergångarna. Så so I have come to the conclusion att jag får rida loss det här problemet och bara nöta i dressyren. Och hon gick så jäkla bra när jag red dressyr hemma för några dagar sedan och det... Den ridningen fick jag verkligen med mig på hoppträningen också. Mm. Så jag känner att vi ska nog kunna lösa det här problemet bara rent ridmässigt. Och så behöver vi inte hålla på och krångla med bett och sådär. För vi är ju egentligen less is more när det kommer till utrustning. Ja, och någonstans har ju vi båda tänkt att det är det som är problemet. Ja. Att kommunikationen inte är helt hundra oss emellan och att hon antagligen behöver lite mer styrka för att orka, göra ordentliga övergångar och ja. komma tillbaka lite lättare. Exakt. Så det är väl bara att hålla ut. Och jag blir lite så här också: När hon blir lite pigg och stark så får man väl bara. Försöka att köpa det för ja, tillfället. Precis. Men hon var så fin på den här träningen. Vi hoppade väl ungefär lika högt som när vi var iväg på den öppna banan skulle jag tro. Hoppade någon bana som låg på Ja, men det var i samma höjd som dig och Bella. Mm. Sen så redde vi lite omhoffningssvängar. Fick träna på det och det kändes bra mycket bättre än vad du gjorde på tävlingen. Ja. Jag skulle bara vilja att hon blir lite snabbare nu i svängarna. För nu blir det att hon bromsar upp lite grann i svängarna. Men jag tänker att det kommer med mer styrka och sådär. Ja. Och sen så hoppade vi... En, ja, några färre språng. Hur många kan det ha varit? Kanske fem stycken språng eller sånt där. Och då låg banan på en meter något hinder, kanske till och med närmare en och tio skulle jag tro. Ja. Och det kändes faktiskt jättebra den banan. Så det var väldigt skönt. Det känns inte som om det borde vara någon omöjlighet att tävla en meter i Falköping. Det är ingen omöjlighet. Nej, nej jag vet Sen är jag fortfarande inte helt nöjd med min balans, men det blir bättre och bättre. Och du sa det igår att du kan inte fokusera så mycket på det. För då alltså det blir det lite som pappan han ska fatta galopp, kanske att man får lite panik över det hela. Ja, men exakt. Och jag menar, du måste försöka och släppa lite på det. För att jag tänker att det är klart att det är bra att du är medveten om vad problemet är. Jo. Att du behöver försöka få fram och tramp i dina stigbyglar så att du kan få en bra balans över hindret. Mm. Det är bra att du är medveten om det. Men that's it. Mm. För jag menar nu var du lite så här. När de höjde upp en ox lite grann. Mm. Men herregud det kan inte vara så högt. För då kommer jag ju typ trilla av. Och jag bara. Mm. Det ska väl jävligt mycket för att du ska trilla <laughs> av. Ja. Jag vet. att Jag tycker också det är äckligt när man tappar balansen. Och det har ju hänt mig otaliga gånger över hindren. Men jag tycker inte att du ska fokusera så mycket på det. För att du kan ju inte bli rädd för. För, det, för att då kommer du inte ta dig an problemet heller. Nej, jag vet. Men, Eller eh, rädd är ju att ta i. Men, ja. Ja, men det har ju blivit bra mycket bättre i alla fall får jag ändå säga. Gud ja. Så det är väldigt roligt. Hon känns så himla fin nu. Och ja, alltså I can't complain så att säga. Men jag måste bara säga på tal om de här satans övergångarna. Jag jobbar ju på som tusan med dem nu för att vi ska lyckas få till så bra ridning som möjligt på dressyrtävlingen om ett par veckor. Och när vi red i måndags då kände jag att jag fick verkligen så aha-upplevelse i övergångarna. Det kändes så bra. Jag började då att rida typ så här, lite öppna och sluta i traven och skritten. Och gjorde övergångar i det. För jag upplever att det blir lättare att göra övergångar när hästen är lite böjd. Mm. Då vill den inte gå upp i formen lika mycket, inte lika stretig blir inte lika stark. Och sen kunde jag få med mig den känslan även när jag hade henne rak. Så det är första tipset. Sen... Det andra som hände, det var ju mot slutet när jag skulle göra övergångar galopptrav. Gick hur bra som helst i höger varv, men i vänster varv, hon vägrade bryta av till trav. Hon, bara, hon bara samlade sig. Hon bara samlade jaloppen, hur mycket som helst. Jag bara, vad tusan ska jag göra nu? Då fick jag ju så här, då är det så här, då får jag testa lite vad som funkar, för jag kan inte sitta och göra samma sak hela tiden, om det inte hjälper. Så då testade jag att släppa skänken helt. Alltså tänk att jag skulle göra en ni vet, typisk ponnyspark. När barnen tar ja. ut skänklarna och sen bara sen smäller till på den vid sidan. Det gjorde jag, fast bara halva. Så jag tog bara ut skänklarna så de lossade helt vid hennes sida. Och sen när de bröt av till trav så bara då fick jag lite lugnt och sans att lägga tillbaka dem igen. Ja. <laughs> men det det som är så roligt att experimentera dig fram till vad som funkar. Ja. Och det är det här som är så kul med att rida sin häst själv. Mm. Det är askul att träna för tränare. Men du får ju vara lite så här... Mm. Ja. Lite detektiv i vad som funkar. Precis, så nu tänker jag att jag får försöka få till ungefär den ridningen fast man får vad ska man säga, minska på det hela. Ja, du fattar vad jag menar. Ja. Men ja, nej. hon har varit superfin och det känns bara så motiverande nu med hästarna. Mm. Ja, det gör det verkligen. Selling a little or a lot? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I förra veckans podavsnitt så pratade vi ju om att jag lägger dresyrhatten på yllan. <laughs> <laughs> Nej, men eh, vi, jag lämnar lite dresyren. Med fokus i alla fall på hyllan ja. ett tag. Det är Ja, precis. Mm. Gud, jag trodde jag sa det. För att jag känner att motivationen där är inte så hög efter att bli neddömd och allt sånt där. Nej, du sa ju att jag kan lika gärna rida baklänge så jag får ju lika dåliga bra poäng för det. Det känns så ibland mm. i alla fall. Och även om jag såklart ändå förstår själva problemet med tungan som jag nämnde i förra avsnittet. Men då så berättade jag det här för pappa. Och pappa han är ju en speciell man som vi har pratat om många gånger. Mm. Och för honom så är livet svart eller vitt. <laughs> det, det, är... det finns inget mellanting. Nej. Gör du någonting så gör du det fullt ut. Annars gör du det inte alls. Och det har vi ju lite blivit smittade av kanske. Ja, Jag tänkte säga ganska så mycket ja. tyvärr. För... Även fast vi kanske är lite <laughs> mer analytiska många gånger än vad han är. Ja och kanske lite mer förstående på andra plan också. Mm. Men i alla fall. När jag berättade att jag inte vill tävla, du på fokus just nu. Mm. Då sa ju pappa, nej men då är det ju ingen idé att fortsätta med något alls. <laughs> då kan du lika gärna ge upp allting. Ja. Jag blev helt chockad. Jag bara, ursäkta du som har tjatat på mig ja. om att jag ska ut och hopptävla fokus. Ja. När ska fokus hopptävla? När ska du ut och tävla fokus i ja. hoppning? Och nu när jag säger att jag inte vill tävla, du ser något mer utan satsa mer på hoppningen för mm. tillfället. Då får du den här reaktionen. Alltså jag blev så chockad. <skratt> ja, som sagt eftersom man har köttat så förbannat mycket om den här hoppningen. Och ja. inte accepterat att du bara vill tävla dressier för tillfället. Så när du då säger nu ska jag göra tvärtom. Mm. Då får du höra det här. Ja. Mm. Så jag kan tydligen inte göra rätt enligt pappa. Nej precis. <skratt> och nu ska vi se vad han sa mer. Han sa ju i samband med det här också. Att, ja men det var ju typ så. Här, men du kan inte bara ge upp. Ja och det, det är faktiskt en del som har sagt detsamma. Att, ge inte upp Anna. Men jag ger inte upp. Det, det hade ju varit att typ sälja honom eller någonting. Ja, ja, alltså det handlar ju bara om att du vill få motivation och lite roligt igen. För som sagt, hur kul är det att trots att du rider bättre och bättre och att fokus blir bättre och bättre, att resultaten är samma Så det är extremt omotiverande. Ja, och de blir ju snarare typ sämre. Jag ja. menar, när jag red min... Andra minst får se i livet. Då fick jag ju 66%. 66%. Ja, och nu är det ju bra mycket bättre än vad det var då. Ja, absolut. Mm. Så det är inte jättemotiverande. Nej. Men jag tänker också att jag kommer att träna dressyr. Jag kommer att fortsätta att utbilda fokus så mycket jag bara kan. Mm. I samband med mina dressyrtränare. Och jag skulle jättegärna se att vi tränar på ja, men seriebyten. Och kanske lite piruetter och kanske lite tramp och lite sånt. Mm. Men jag får väl tävla Grand Prix på hemmaplan då? <laughs> Nej, jag ska jag. Grand Prix kommer vi absolut inte komma upp i, tror inte jag. Mm. Men jag vill gärna utbilda honom för att jag tänker att det kommer ligga grunden för framtida sen. Ja, exakt. Jag lägger mig så extremt mycket på honom. Han har lärt dig så mycket och du kommer lära dig så mycket mer. Ja, verkligen. Så att det, det är inte att ge upp. Jag bara... Orkar inte för tillfället och sen om jag får för mig att nej men nu vill jag tävla i syrien. ja då är det inte så svårt att göra det. Nej exakt, och vi har ju pratat lite om det här att du säger ju att ja, men det är egentligen mycket lättare att göra som det är med att man tävlar mest hoppning och sen rider man någon dysyrtävling då och då, ja. gör jag inte göra tvärtom. Och det håller jag... Med om. Förhoppning är ju så himla mycket en färsk och För att du ska vara bekväm på upptävling så behöver du tävla det så mycket tycker jag. Ja, och jag menar vara bekväm på dressyrtävling. Ja, det är klart att man vill ju känna sig förberedd och ha ridit igenom programmet så många gånger som möjligt. Man hinner och sådana grejer. Ja, men det är ju så mycket lättare att förbereda sig på hemmaplan inför en dressyrtävling eftersom ja. du kan träna på programmet hemma. Exakt. Och på tal om pappa när vi ändå är inne på honom mm. så sa ju han en till Liten citat som vi måste ta upp. Och det var just på träningen för Johan. För han pratade om att ja, men jag tycker inte att jag har jättebra timing alla gånger. Och man pratade ju om att just. det är bra att vara musikalisk för att man har bättre timing då. Mm. Typ. Och Ja, pappa är ju extremt omusikalisk. Ja. Kan mamma... han klappa i takt? Ja, det, det kanske han kan. Men han, ja. alltså, jag har typ aldrig hört någon som sjunger sämre än honom. <skratt> det är typ han och vår kompis Elina. De Nej. hade kunnat starta så här, ett Sveriges sämsta något, jag <skratt> vet inte Så vi har ju fått vår musikalitet av mamma helt klart. Hon är musikalisk. Ja, det är hon. Men det var så kul för att då sa pappa det till Johan. Ja, Emma Anna de är ju supermusikaliska. <skratt> Jag bara, det var väl att krydda extremt. dagens kryddning och man kan också säga så att det är inte så himla ofta att du och jag får höra att vi är bra på grejer av pappa. Så jag blev jätteförvånad när han sa det här. Men jag, jag blev också så förvånad och det var en sån extrem krydda. Det var som att när man ska krydda tappa tappar saltkaret. Alltså. <laughs> ja, alltså, vi är musikaliska. Jag skulle säga att vi är nog garanterat mer musikaliska än genomsnittet. Men vi är inte supermusikaliska. Alltså, <laughs> supermusikaliska tänker jag typ såhär. Mozart och Beethoven och det gänget. Ja, och typ ja, sådana som sjunger extremt bra. Sia. Ja. Mm. ja. Jag kom inte på något bra exempel nu, bara för att jag skulle göra det. Men ja, ni förstår ju. Adele, ja, till ja. exempel. Vi är ju inte som dem, Nej, om man säger så. Benjamin Ingrosso som bara kan klinka och greja och skriva låtar och sjunga och allt. Ja, bara. exakt. Det är inte vi. Det är inte vi. vi. Vi kan sjunga och om vi tränar så kan vi spela piano och fiol och cell och sådär. Ja. Men det var verkligen årets skrydding. <laughs> dagen så fick jag ett meddelande till min privata Instagram och jag vill bara säga att jag klankar inte ner på specifikt den här personen utan det handlar om det här ämnet i stort. Mm. Och då var det en person som skrev till mig att den såg en film på mig och fokus på TikTok och att ja, den som hade lagt upp den här videon skrev dåliga saker om mig och fokus och att ja, men jag typ sågade honom i munnen eller vad mm. det var. Vilket ju kul för... Jag vet vad såga i bunden är och jag mm. vet att jag inte sysslar med det. Nej. Jag vet att jag kan krama i tyglarna i halten mm. för att få honom att stå still i form. Du vet ju hur svårt det är. Ja. Han vill gärna göra stjärnkikan och titta på domaren. Mm. Eller annat valfritt på ridbanan. Ja. Så det vet jag att jag gör. Men att såga, det är för mig att man att tar... drar händerna fram och tillbaka. Ja, men, men, men att krama med fingrarna, det är inte att såga. Nej. Verkligen inte. Så att ja, jag vet att jag behöver inte ens försvara mig egentligen. Men det, då vet ni liksom mm. de filmen. Och då fick jag ett meddelande från den här personen som berättade att det fanns på TikTok och eh, skickade det var den här personen som la upp det och så si och så. Och det här gör mig så trött. Att folk delar med sig av filmer på dig och mig eller vad det nu är. Säkerligen och, på många andra också. Jag ja, ja. Det är inte bara vi som blir drabbade. Nej. Och lägger upp det här på TikTok. Mm. Alltså TikTok kan ju vara den sämsta jävla appen i hela världshistorien. För att folk är så förbannat elaka där. Ja, alltså Jag är ju extremt oinsatt i TikTok. Du har ju haft appen och tittat på videos, men jag har väl inte haft något eget konto? Exakt. Men är folk, alltså är det bara inom hästvärlden eller är det överallt med alla andra ämnen också? Eller det är överallt. Ja. Mm. Det spelar ingen roll vad det handlar om, så är folk skitelaka. Ja, du sa det. Man, man kan liksom inte göra minsta lilla fel. Nej, eller så blir smestigt. man ju typ lynchad. Ja. Så jag blir så trött på den appen och det känns bara som att det är... Det är antagligen min teori är att det är mycket barn på den appen. Ja. Och barn förstår kanske inte riktigt alltid konsekvensen av att säga ja, men exakt vad man tycker och tänker. Mm. Eller kryddar på det man tycker och tänker för att man själv kanske inte är så säker i sig själv. Mm. Och så blir det elaka kommentarer. Och jag tror att det bara späs på. Jag tror inte det bara är barn som är elaka Nej. i den här appen. Utan det är nog Ganska många vuxna också tyvärr. Ja, men det är ju som du säger, mycket barn som hänger där. Och alltså, det vet jag ju själv från när jag var barn och tonåring att jag har ju inte samma självkänsla då som jag hade nu. Såklart. Och om du är lite osäker i dig själv och har diverse osäkerheter då kanske de här personerna känner sig osäkra i sin ridning. Då försöker de att projicera det på dig i det här ja. fallet för att få sig själva att känna sig lite bättre. Och sen så är det massa andra barn som ser det och så är liksom hela diskussionen. Bollen igång. Bollen igång, ja, exakt. Mm. Så ja, det är ju problematiskt. Men också att ifall ni ser sånt här, ni behöver inte skriva det till oss. För hur kul är det för dig att läsa det? Du hade inte märkt det, för du är ju inte aktiv på TikTok. Nej, men precis. Så Jag vill bara säga det, för det, det här är inte första gången det händer. Mm. Utan det har hänt många, många andra gånger. Och jag har egentligen inte reflekterat så mycket över det. Men nu så tänkte jag att det är egentligen lite konstigt. Jag vill inte veta... Vad för videos som delas på mig. Mm. Eller dig. Alltså det, det spelar ju ingen roll för oss. Nej. För att jag bryr mig inte så länge jag inte vet om det. Nej. Men nu när jag fick reda på det så kände jag mig bara så irriterad. Ja. Över att... Det diskuteras så. Mm. Och jag är fullt medveten om att varenda människa i hela världen inte tycker om mig. Mm. Och det är helt okej. för att Jag tycker antagligen inte om varenda människa i hela världen heller. Nej. Men jag tycker också att det är så tråkigt att folk ska vara elaka. Ja. När man bara försöker sitt bästa. Ja, jag vet. Men det handlar ju om osäkerhet. Ja, det är ju det till 100 procent. Men Precis. TikTok är en jävla skitapp i alla fall och det är något ja. jag aldrig kommer att skaffa. Nej, jag gillar inte heller TikTok. Det jag är. gillar konceptet egentligen. Mm. Men som sagt, folk, folket är ett elaka. Ja. Men det, det är nog på grund av att det är en väldigt ung målgrupp, skulle ja. jag tro. Och också att folk har inte koll. Jag vet att det delades det inte någon video där på när jag skulle lasta Bella och hon typ så stegrar sig mot mig. Och jag viftar med repet för att få henne att backa undan. Ja. Då, då tror jag, jag vet att vi fick någon kommentar. Åh oh, Emma och lasta Bella och hon eh, bara eh, sliter och drar. Ja, sliter och drar igen. Och bara, nej, jag gör så här för att hon ska backa undan från ja. mig. Men du är ett barn och du fattar inte det. Du har Nej. Har aldrig antagligen lastat en sån här häst i hela ditt liv. Nej men precis. Så det är bara, de sprider ju okunskap också. Det är ju det som är ett stort problem. Ja och jag säger inte att allt på TikTok är dåligt. För det är det ju inte. Nej. Jag, jag menar jag hade appen ett tag och tyckte att det var ganska kul att scrolla runt bland alla videor och sådär. Men klimatet är ju verkligen under all kritik. Och jag tänker lite det här. Det är ju lite samma sak. Om en person snackar skit om mig i verkligheten mm. till någon annan. Då vill jag ju heller inte riktigt veta det. Nej men du, det, du behöver ju inte höra det här. Nej. Så att jag, jag vill bara berätta om själva konceptet. Att berätta om. Oh, jag läste det här. Eller vet du vad den här personen sa om dig? Mm. Eller jag hittade den här filmen på dig och din här på den här appen. Alltså, mm. Är det inget snällt så behöver vi faktiskt inte veta det, så Nej. kan man ju säga. Ja men exakt, och jag menar inget illa mot just den här personen, så vill jag Nej. bara understryka. Jag såg ett så himla roligt inlägg på Facebook i gruppen Dresyrsnacket, ja det är några veckor sedan nu. Och då var det en ryttare som hade... Ja, men hon hade skrivit om att hon hade tävlat och att det hade gått så dåligt. hon hade fått 43 procent. Och, så här, och då vill hon höra andras historier om när det har gått skit på tävling. Och jag tycker att det här blev en så härlig tråd. För det var ingen som typ klankade ner på den här ryttarens ridning. För hon har lagt upp film också mm. från den här tävlingen. Och jag menar, 43 procent, det kan ju egentligen vem som helst få. Hästen kan vara superspänd. Du kan rida fel. Det kan bli miss. Alltså det kan bli knappt Jag och Bella fick ju 48 procent mm. i medelshb. För att ja men det är inte så långt program. Får man en nolla och trea på koefficient, alltså då rasar det ju verkligen poängen kan man säga. E, ja. Så det är ju sånt som kan hända. Och vi har ju pratat lite om våra sämsta resyrtävlingar och jag tycker att det, det är så roligt för du hör verkligen att ingen är eller du är inte ensam om det här men jag tänker att ska du och jag prata om våra sämsta tävlingar och sen kan jag läsa upp lite historier från det här inlägget för jag tyckte att det var så himla härliga historier som fick mig att börja skratta och verkligen bli på gott humör. Ja men det tycker jag vi ska göra. Ja. Gud jag kommer inte ihåg vilken min sämsta har varit. Nej, kommer du ihåg det? Jag vet vilken min sämsta är ja. och förutom alltså rent resultatmässigt när jag har genomfört ett program så är ju då 48 procent. Det absolut sämsta jag har ridit med mm. Bella och ja det har vi ju redan berättat om. Men det absolut sämsta det var ju för hundra år sedan tänkte jag säga. När jag skulle rida vår dåvarande häst boss på en klubbtävling och han, alltså jag jag kunde inte ens genomföra programmet för att han vägrade gå upp till A. Så jag kunde inte ens vända upp på medellinjen och starta programmet. Han bara tvär vägrade. Det kommer jag ihåg. Så vi blev ju uteslutade då. För jag kunde inte påbörja programmet <laughs> Det är min sämsta tävling. <laughs> Åh gud, men vilken är min då? Eh, resultatmässigt, vad kan jag ha fått som sämst? Jag tänkte, har du haft någon sån här riktigt dålig tävling? Nej. Jag vet inte. Men gud. Jag försöker komma på när det skulle skett i så fall. Mm. Jag har ju utgått med tag en gång. För att han inte kändes bra tyckte jag. Ja. Och då när jag väl kom ut från banan och fick protokollet så var det ju mest sju år och sex år på mm. det programmet. Så det såg ju tydligen mycket bättre ut än vad det kändes. Ja. Men jag tror inte jag har haft någon så här riktig skittävling. Nej. Det är klart att jag har kommit ut från banan och, och varit ledsen eller besviken för att det inte gått så bra. Men... Det har ju aldrig varit så här. Jag, jag har ju aldrig haft under 55% Nej. kanske. Nej, precis. Det har, det har inte jag heller haft innan den här tävlingen Nej. med Bellarom. Men Så jag, jag kan inte vara med i det här gänget nej, känner jag. Men, men jag äh, tänker att jag ska läsa upp eh, lite kommentarer från mm. den här tråden och den första som jag får upp, det, det känns väldigt likt min och Bellas tävling mm. i Vänersborg då. Och då har den här personen skrivit, mitt sämsta är nog mellan 40-50 procent. Min häst skrek desperat efter sin kompis utanför iduset under hela programmet. Så var det ju med Bella också. Fast hon skrek inte. Nej, det var fokus. som <laughs> skrek och Bella lyssnade och bara lyssnade inte på mig. Domaren skrev, inget förtroende för sin ryttare. <laughs> Det är ju, Vilket kommentar, eller? Ja, för det är ju inte riktigt det det handlar om, tänker jag. Jag menar, man kan ha hur mycket förtroende som helst till varandra. Mm. Men det är klart att om... Ja. Jag vet inte, den blir väldigt spänd så kan man ju tappa lite den kommunikationen. Ja. Och så fortsätter kommentaren. Fyra veckor senare fick vi mellan 60-70% till procent och domaren skrev stort förtroende för sig <laughs> Det är ju så här, återigen ett bevis. Dagsformen och eh, omständigheter kan påverka väldigt mycket. Gud ja. Undrar om domaren kom ihåg att det var just det här rekupaget som att hon tyckte <laughs> att det var lite kul att skriva att nu var det stort förtroende. Precis, eller alltså så var det en helt annan domare. Ja, ja, det vet man ju i för sig inte. Men jag har aldrig varit med om att någon domare har just kommenterat att jag har... Bra eller dåligt förtroende Nej, ihop med min häst. Så därför jag kändes heller. det som samma person som mm. hade dumt. 53% procent på en lagtävling i elital blev utblåst på en nationell tävling för min häst var ful inom fullblod. Där lämnade vi givetvis en protest men domaren flydde fältet. Men vad i helvete? Mm. Och sen har den här ryttaren fortsatt för det var ju folk som frågade, men vad? Och då skrev ryttaren, ja, ingen rolig upplevelse. Jag var 16 år och red ett meeting på FEI mästerskapsprogrammen tror jag det var. Domaren blåste ut mig och pekade ner mot framgivningen Ridningen på en ponny, jag visste att det kostade 1,4 mil. Domaren säger rätt ut: Din häst ser inte ut som den. Din häst har ett spetsigt kors och du borde gå ner i klasserna. Jag började i stor gråta för jag hade ridit på 61 procent både dagen före och dagen efter. Dessutom hade jag kvalat dit och betalat startavgiften som alla andra och hade rätt att vara där och rida min klass. Det var inget fel på min ponny, men den var korsning med fullblod och såg inte ut som en renodlad dressur och då är det är tydligen en domare som dummer än idag. Men det här var det sjukaste jag hört. Ja, jag vet. Jag menar, självklart ska domare blåsa ut om de ser blod eller om hästen ser halt ut. Eller om kanske ett tycker par ser ohälsosamt ut. Inte vet ja. jag. Men bara för att den här hästen är ja, lite vems ögon. Ja jag vet, det är så jävla sjukt. Och det är många som kommenterar också att deras hästar har hoppat ut ifrån dressurbanan. Det tror jag faktiskt är ändå vanligare kanske än vad man tror. Ja, jag har aldrig varit med om att hoppa ut från banan, men Laika har jag ju pratat om i podden innan mm. och hon sprang ut från banan för det var så här öppet mm. vid A. Och då råkar vi hamna utanför men vi kom in igen och fick bara minus två på den ritten. Ja, och kom två. Japp, annars hade ni vunnit och ja. inte hade ut. Så det var lite surt att inte Ytterskänke var med just den sekunden. Min första dressyr var på ridskolan på en ridskolepony. Vi red lätt se på den tiden då man skulle galoppera två varv på stora mittvolten. Vi, du och jag, vi är också så gamla att vi kommer ihåg det här. Ja, så jäkla konstigt och då var det så här då skulle man ha koll på. Här är ett varv och det två varv. Ja, men Det är så ologiskt. Varför hela friden var det två var på ja, mittvålten? Jag, jag lyckades inte fatta galopp där fattningen skulle vara. Så vi travar in på mittvåten och till slut lyckas jag få galopp. Men fel galopp, såklart. Så jag får sagt av och försöka fatta ny galopp, vilket tar lite tid. Till slut får jag rätt galopp. Typ sista halvvarvet på Volten tror jag fick typ 45 procent. Alltså det här är så charmigt. Ja, oh, så gulligt. Och vi har väl berättat om den gången som vi hade en klubbtävling mm. när det var just Let's Eat och så två var på Stora Mittvolten. Ja. Och då var det en ridskolehäst som hette Pontus. Och han var ju lite tokig. Han, ja, han var det i början. Sen ja. så blev han mycket lugnare med åren, minns jag. Ja, så att jag vet att jag var livrädd för Pontus i början. <skratt> och så var det en tjej som skulle resyrtävla honom. Och hon fattade galopp där det skulle vara. Och så redde hon ett varv. Och så redde hon två varv. Och det gick snabbare och snabbare och snabbare. Ja, och hon gick det tre, fyra, fem varv. Mm. Och det gick bara fortare och fortare. <skratt> Och domaren, jag kommer inte ihåg om hon sa ta tag i inre eller yttertyg. Ja. Någon tyger var det i alla fall. Mm. Och då gick de om kull. Ja, så jävla sju. Ja. <laughs> men alltså, jag vet inte om hon inte hade gått om kull så vet jag inte hur länge han hade galopperat. Nej, alltså de hade kunnat fortsätta en evighet. Han, han fick ju verkligen ja, knappen och bara fortsätta springa. Ja, men, vilken denna häst har gått om kull på Drusybanan? Av en sån här anledning i alla fall. Mm. Ett lite senare tillfälle var när jag tävlar min nuvarande häst. Vi hade precis gått upp till Medes och gjort några bra starter med placeringar. Men så tävlar vi i ett ridus med enligt häst en läskig läktare. Vi rider upp och gör halt, sen säger min häst nej tack och försöker både backa och vända för att ta sig ut från banan. Får fram honom efter några försök, men varje gång vi vänder mot läktaren så vill han bara vända eller frysa fast och sen börja backa. Vi slutade på 55% procent, och det var endast på grund av att vi kunde göra rörelserna som skedde från läktaren ganska bra, annars hade vi lätt hamnat på betydligt lägre procent. Ja. Jag får säga, med tanke på hur det här låter så är ju 55% procent ett riktigt bra resultat. Verkligen, man man kan säga att det som hände från läktaren var nog otroligt bra. Mm. <laughs> och ändå så kul också. för att Jag kan tänka mig att många som om det var när, ja men det måste väl vara, när ekip fanns. Om man har sett att hon blivit placerad och fått bra procent. Mm. Och så helt plötsligt får 55 procent. Ja. Då måste de undra vad tusan har hänt. Ja, exakt. <skratt> För typ två år sedan red jag en resyrtävling på 46 procent. Hästen var mycket mer i luften än på marken. Gärna på <skratt> två ben. Jag gick ut från banan med näsblod. I protokollet stod något i stil med Du var alltid en modig en som vågade <skratt> stegra runt den där. Jag tyckte att hästen var över förväntan lugn den dagen. <skratt> <skratt> vad brukar den göra undra oh, mig ju. Komma ut med näsblod. <skratt> Dresyrtävling för 25 år sedan Min häst vägrade gå i vatten 75% procent av dressyrbanan låg under vatten Efter ett skyfallnatten innan tävlingen Efter avslutat dressyrprogram Klev domaren ur bilen och sa Vi är imponerade över att du inte gav upp <laughs> Hade runt 40% procent på programmet Och skavsor på insidan av låren Som tog veckor att läka Men gud För <laughs> att hon fick driva så ja, Jag antar det min första tävling någonsin var på ridskolan. Skulle rida en lätt se och ville ha min favorithäst. Stor och kantig. Jag nådde knappt på saden. Hästen gjorde precis som han själv ville. Knappt så han det. Galoppera inom stationstycken kunde han inte alls. Lilla jag som inte riktigt fattade det där med tävling blev arg som ett bi och trodde inte att någon skulle höra mig. I protokollet stod det. Man ska inte svära åt hästen. <laughs> Men gud. Oh. Och den här kommentaren är en av mina favoriter. Halt, hälsning, framridning, svänger vänster, ska höger. Nytt försök. Halt, hälsning, framridning, svänger vänster, ska höger. Nytt försök. Halt, hälsning, framridning, svänger vänster. <Skripper> så då blev du lutet slutat. det är så roligt. Åh, oh, gud. Oh. Alltså, förlåt, men det hade typ kunnat vara du... Nej! Nej, nej. Det men det får mig att minnas där tävlingen När ja, men Förr i tiden så var ju alla program Att man är ute i höger varv ja. i princip Och så skulle jag rida lätt B0 med taget Som var att man är ut i vänster Och man hörde på filmen ah, Vad bra hon är ute i vänster Det är det som är det svåra med det här programmet ja. tycker jag ja. säger du Det är det svåraste Gick omkull i första halten. Domaren han i alla fall skriva rakt i protokollet. Men vad Vad hände ja. där? Ja, det man kan man verkligen undra. Men du... det kanske har blivit ett riktigt pangprogram om man hade fått fortsätta. Trillade av mitt framför domaren. Människan ställde sig upp och skakade av sin filt hon hade över benen. Jag som red fram brukar försöka rida framför domarbåset minst en gång. Så det blev en jättefiderit men va? Men jag fattar inte riktigt, gjorde trill hon av innan? Ja, innan starten måste det vara. För domaren kan ju knappast stå upp och skaka av sin filt under programmet. Nej, nej det känns så... ju konstigt. Så jag, jag tolkar det som att hon ramlade av innan hon fick startsignal och sen satte upp igen och fick till en bra rit. Ja, för, får man göra så? Får man trilla av och sen... Alltså, I en problem. sån här situation då kan jag ju tycka att det inte är mer rätt att man får göra det. Nej, jag håller med. Mm. Men jag bara funderar på hur reglerna ja, hon, ser ut. Hon hade väl inte fått startsignal. Nej. Så då borde hon väl få göra det. Ja, det kan jag. jag tycka. Men vilken klumpig domare. Ja. <laughs> Ridit upp på medellinjen och hälsat vid X. För att sen ofrivilligt backa hela vägen ut från banan. Inom parentens <laughs> överdressyrstaketet. <laughs> <laughs> vilken syn. Ja. Har inom vägrat ut mig på dressyrtävling då hästen fastnade och vägrade gå mitt i programmet. När det gått 20 sekunder blåser domaren av. Då går min häst framåt hur fint som helst. Det <laughs> låter ju lite som Bosse och du. Ja, lite så faktiskt. Ja, men det var mina favoriter ifrån det inlägget. och Jag tyckte bara att det, det var så himla härligt. För som sagt... Jag tror att de allra flesta av oss har varit med om sådana här tävlingar. Och det är bara härligt om man kan dela med sig av det till andra. Så att, så, att, så att du inte behöver känna dig dålig för att du har lyckats rida en dålig tävling. Nej men exakt, för man kan ju ändå känna sig ganska ensam när man väl har ridit på väldigt låga procent eller det har hänt ja. någonting om man har blivit i utesluten eller sådär. Men... Du är inte ensam. Nej, det händer de allra flesta. Ja, och jag är övertygad om att jag kommer väl någon gång också bli typ ute utesluten eller hoppa över staketet eller kanske ja. på så här 45 procent eller något. <laughs> Det var det vi hade för den här veckans avsnitt. Tack för att ni har lyssnat. Mm. Glöm inte att vi har en Youtube-kanal som heter Systran Elfstrand. Och det heter vi också på Instagram där vi brukar dela lite grejer som tillhör podden och ställa såhär frågepollar när det är dags för frågestunder och sånt där. Ja, och glöm heller inte bort att vi har podd merch och länken till det finns i beskrivningen. Ha det världsbäst så hörs vi igen om en vecka. Det är vi. Hej då! Mm.